0: Pésame de noche. Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto. Muy buenas noches, tengan todos amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que hayan tenido una semana espectacular. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos. Y bueno, hoy cerramos nuestra semana de programación junto a una colega, Stephanie Vilches, y vamos a estar trabajando un tema. Vean, en la vida siempre, siempre hay pérdidas. O sea, es, es un hecho real, siempre tendremos pérdidas y estos procesos los tenemos que afrontar de la mejor manera posible. En la vida siempre vamos a tener procesos de pérdidas, vamos a tener procesos que nos van a poner a veces en una dimensión en la que nos toca reinventarnos. Pero la palabra pérdida está asociada a vacío, a dolor, la palabra pérdida está asociada a conflicto emocional, está asociada a frustración, está asociada a tensión y mucho más. Pero la palabra pérdida también podría estar asociada a otros conceptos que son profundamente interesantes. La palabra pérdida podría estar asociada también a oportunidad, a cierre, a avance, a ciclo. A veces perdemos cosas que objetivamente valen la pena. Otras veces perdemos lo que nosotros imaginamos algún día que yo creía que iba a suceder, pero eso no es nada. A veces perdemos aspiraciones e ilusiones, pero nunca fue algo concreto. La vida siempre tiene pérdidas Y ya está con nosotros la psicóloga, la doctora Stephanie Vilches Desde Huacas, Guanacaste ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos qué tal? Pura vida aquí, con mucho volumen parece No, 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 pero soy yo Que le puse, ah, bueno. que le puse todo el volumen, que esa euforia me inyectó ¿Cómo estás, <risa> Steffi?
1: Pura vida, Rafa, por dicha, aquí con este tema tan bonito de hoy
0: la palabra pérdida tiene una connotación oscura. Eh, no sé si escuchabas la intro y creo que la palabra pérdida no necesariamente tiene... Yo, es más, yo creo que la palabra pérdida es como neutra. A ver si estás de acuerdo conmigo. La pérdida es un hecho de la vida. El color es mi posición ante la pérdida. Porque yo no sé si, si a vos te ha pasado, por ejemplo, hay gente que te dice... A mí me despidieron y le di unas gracias. Perder ese empleo fue lo mejor. Y no necesariamente como, como algo que uno analiza posterior. Es que a veces hay pérdidas e inmediatamente tenemos factores de comprensión constructivos.
1: Sí, yo creo que las pérdidas siempre están enganchadas con temas de aprendizaje, de enseñanza y también están enganchadas al cambio. Eh, cuando nosotros perdemos algo o a alguien definitivamente estamos cambiando y la vida es un constante cambio, por ende una constante pérdida y vamos perdiendo todo, vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo el color del pelo, la, 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 el colágeno, todo lo vamos perdiendo, pero en mí está si quiero quedarme en lo que estoy perdiendo y no en lo que estoy ganando, porque si vemos la pérdida como un cambio, va a traer también cosas nuevas y yo entiendo que hay pérdidas que son más dolorosas que otras, que hay que transitar, como dice eh, la psicóloga Pilar Sordo, ¿verdad? Tenemos que transitar las emociones eh, feas, tristes, y al, al final lo que hay es un gran aprendizaje. Pero Rafa, vos sabés que yo siempre mando una tarea a mis pacientes de hacerme una lista de las mejores decisiones que han tomado en su vida, y muchísimas veces están alineadas a pérdidas, a divorcios, a cambios, a alejamientos y son las mejores, son las mejores decisiones porque traen cambios traen nuevos, nuevos aires y cuando nosotros decidimos y nos damos la oportunidad de cambiar de zona de confort entonces empezamos a ganar y, y es como muy bonito y muy positivo verlo de esa manera
0: Sí, hay, hay, hay momentos verdad hay momentos en los que en los que la pérdida nos asusta eh, porque estamos como entrenados, ¿verdad? Para, para cosas, eh, para, para la permanencia. Estamos entrenados como para que las cosas duren por siempre. Pero yo creo que la, la, la pérdida es una de las realidades más consistentes eh, de la vida.
1: Sí, y yo creo que da mucho miedo, ¿verdad? Y el miedo tiene dos salidas, o salimos a correr o nos paraliza. Entonces, obviamente, este, muchas veces nos paralizamos ante de las pérdidas y nos paralizamos frente a los cambios. Eh, otras veces buscamos cambiar demasiado, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros lo ligamos a procesos de conciencia, a procesos de, procesos de eh, aprendizaje... Eh, la, las pérdidas se vuelven las mejores, las
0: mejores amigas. Sí, 7 con 6 minutos, esto es Bésame de Noche, estamos con ustedes Rafael Ramos, Stephanie Vilches y estamos hablando de en la vida siempre hay pérdidas. Ahora, no es que nos acostumbremos a las pérdidas como proceso, es asumir las pérdidas como parte de nuestros procesos. Es que a veces las pérdidas las vemos como un hueco que nos chupa como algo que, que nos absorbe, como un túnel oscuro. Las pérdidas son un hecho de la vida que nos marcan un momento de reflexión para pasar a la acción.
1: Y es que, Rafa, a nosotros nos han enseñado, nosotros vivimos en un colectivo que tiene un ego de no quiero perder, ¿verdad? Siempre estamos enfocados en ganar, ganar, ganar y, y nosotros no tenemos este, eh, este ego que tienen, por ejemplo, los orientales, de que es de, de transitar, de, de, de buscar justamente el cambio. Nosotros somos más de apegos, de aferrarnos, de que como aquí estoy seguro, no me voy a mover de aquí. Y entonces estamos constantemente poniendo nuestra seguridad en personas o en cosas, en lo que gano, en el puesto, en la tarjeta de presentación, en, en donde hablo. Eh, estamos constantemente poniendo este, la seguridad fuera de nosotros. Por eso los procesos de conciencia invitan a disfrutar todo lo que se viva aún y cuando sea doloroso por eso el enfoque de Pilar Sordo es muy bonito porque ella invita a transitar y aprender evidentemente cuando uno está transitando una pérdida no la pasa bomba ¿verdad? quiero, está poner,
0: quiero, quiero, quiero ponerlo como en este plano la infancia no es lo mejor es la infancia la adolescencia no es lo mejor es la adolescencia cada etapa de la vida tiene lo suyo la vida, la vida hay que asumirla en cada momento. Yo creo que hay cosas que dejan de tener sentido y les llamamos pérdida. Cuando lo vemos como una pérdida no vemos las opciones. Hay empleos que dejan de tener sentido. Hay relaciones que dejan de tener sentido. La imagen del cuerpo a veces deja de tener sentido. Lo que tenemos es que preguntarnos en cada etapa de la vida a qué le vamos a prestar atención.
1: Sí, Rafa, también sabes que estoy pensando, la pérdida de, de cuando uno tiene un bebé, pero ahora tiene un chiquito, ¿verdad? Entonces es como, ay, ya no tengo bebés, ahora tengo chiquitos, Ah, ya no tengo chiquitos, ahora sí son adolescentes. Los papás vivimos en una constante pérdida también, porque el chiquito ya no es chiquito, porque ya no es adolescente, porque ahora es adulto, porque ahora se fue, y ahí tenemos un montón de síndromes de nido vacío, de papás que pusieron toda su, su seguridad en este, en este chiquito que ya no es
0: añorar aquello que hoy no forma parte de nuestro presente es vivir esclavos de una imagen que se resiste a encontrar nuevas ilusiones hablando de pérdidas hablando de, de procesos eh, como parte de la vida eh, alguien por acá nos cuenta un testimonio muy hermoso y quiero agradecerle a esta amiga por tener esta belleza de testimonio yo tuve varios años de tratamientos de infertilidad y eh, ninguno dio resultado. Años después eh, quedé embarazada y tuve un bebé. El bebito nos duró ocho meses porque tenía un problema hepático y lo perdimos a los ocho meses. Me costó mucho entenderlo hasta que entendí que tuve un bebé por ocho meses porque pasaba pensando en lo que no fue. Y años después de sanar este proceso, adopté dos chicos. No porque me estaba sustituyendo mi pérdida, sino porque en la adopción me di cuenta que podía ser mamá. Y cuando me preguntan que si pienso en mi bebé, claro, lo tuve ocho meses. Esa fue mi historia con él, ni más ni menos. Pienso que pensar en más es complicar la pérdida amiga yo no sé si usted está en terapia o qué pero qué hermoso su testimonio porque me parece que es muy bonito verlo así aprender a ver la vida en hechos de principio a fin porque lo que complica un poco las pérdidas es siempre estamos pensando en lo que pudo haber sido siempre debió haber sido más nos vamos de vacaciones tres días y queremos cuatro este, el concierto duró dos horas y queremos tres, siempre queremos más
1: Sí, Rafa yo creo que nada que agregar, ¿verdad? ¿Qué nivel de conciencia el de esta mujer que nos escribe y qué lindo que, que lo comparte y cómo nos demuestra que hay una manera diferente de vivir las pérdidas, ¿verdad? Y eh, Los hijos nos duran lo que, lo que dura el, el hijo nadie le quita que fue mamá de ese chiquito por ocho meses Nadie le quita que tuvo el, el placer de ser la mamá por ocho meses y me encanta que, que pueda compartir ese instinto materno y ese, ese amor con dos niños que al final adoptó y que son sus hijos también.
0: Sí, eh, alguien por acá nos dice qué es lo peor que puede pasar si uno no acepta una pérdida. Ella nos dice yo no acepto que mi mamá se haya ido y una parte de mí se fue con ella. Vean, es que este tema lo podemos abordar desde tantas aristas, hay tantas escuelas en psicología, tantas corrientes en espiritualidad, tantas corrientes eh, filosóficas. Yo no sé qué puede ser lo peor o no. A ver, yo, yo creo que cuando una persona se va, y, y aquí doy, doy una opinión muy personal, muy de Rafa, yo creo que cuando alguien se va, no se lleva una parte de mí. Termino una historia con esa persona. Pero yo quedo completo. Siempre voy a quedar completo. Pero, hay una, pero lo que tengo que entender es que esa historia que va del año 5 al año 28, ¿verdad? esos 23 años es una historia completa. Y nadie se lleva una parte de nosotros. Yo decido creer que se perdió algo de mí. Una cosa es... Eh, haber perdido y otra cosa es creer que la ausencia de una persona me paraliza por siempre y, y creo amiga que aquí hay que hacer una elaboración de ese duelo, no sé si Tefi pensará igual pero, pero como sentí el mensaje un poco como en la línea de, de espiritualidad es decir yo, yo creo que no perdemos partes cuando se va terminan historias completas así haya sido un año, 10 o 50
1: yo creo, Rafa, que a veces nosotros decidimos abandonarnos y el, y el dolor y el vacío que siente uno cuando alguien se va, en realidad no es de esa persona, sino es el vacío que uno decide tener porque a veces nos, nos abandonamos nosotros mismos. Y en psicosomática clínica se habla de los bloqueos de, de los duelos y si nosotros quedamos bloqueados en una etapa del duelo, pues vamos a a perpetuar ese dolor el tiempo que se necesite, ¿verdad? Pero el, el tema es, yo no me permito vivir sin mi mamá, yo no me permito vivir sin mi hijo, yo no me permito vivir sin, ex, sin ese exnovio, al final es, yo no me permito, yo me estoy abandonando, y el, y el sentimiento de abandono es real, pero no, no se le deposita, en este caso, a la mamá, sino es el abandono que hace uno de, a uno mismo.
0: Sí, y vos sabés que, pues yo, yo, yo sí creo que hay momentos muy difíciles, eh, en términos de mis pérdidas personales, eh, yo me acuerdo de mi abuelo un día sí y un día también, y en muchos eventos de mi vida siempre quiero que él esté, pero no está, ahora añorar no supone un duelo que no se entienda, es simplemente una emoción que tenemos asociada a alguien que fue importante en nuestra vida, pero esto no nos imposibilita el disfrute. Y es que, qué torta, Tefi, cuando vemos una pérdida como una razón para dejar de permitirnos ser felices.
1: Y se honra, en, en este caso, Rafa, se honra la vida de tu abuelo, se honra cada día. Cada día lo puedo recordar, no desde el dolor, sino desde el agradecimiento y sí, el deseo de que ojalá estuviera aquí pero desde un lugar mucho más saludable y más consciente, no desde la contracción de quiero que esté y quiero que la realidad sea diferente. Cada vez que nosotros vamos en contra de nuestra realidad, vamos a sufrir.
0: Sí, y, y sufrir, ¿verdad? Y sufrir. Eh, porque también existen las frases cliché, eh, eh, cómo es el... El dolor eh, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No, yo, yo creo que nadie decide sufrir. Eso me parece un poco cruel. Yo creo que hay procesos emocionales internos que nos llevan al sufrimiento porque no hemos asumido o no hemos resuelto. Yo creo que nadie decide sufrir. Es, es, tenemos,
1: conscientemente.
0: Conscientemente. Ajá,
1: porque a veces... Eh, estamos sufriendo por lealtad de familiares, a veces estamos sufriendo porque eso fue lo que yo aprendí, porque inserte aquí su sufrimiento, ¿verdad? Hay veces que eh, estamos pasando una, una experiencia y el único referente que tenemos es sufrir. Entonces, muchas veces nos encontramos sufriendo, pero si empezamos a rascarle un poquitito en mis creencias y a las a la, a la formas de afrontamiento, nos damos cuenta que podemos aprender nuevas. Y no es que yo me quedaba sufriendo conscientemente, sino que no sabía cómo salir de ahí. Y ahí es donde podemos empezar con terapia. Muchas veces eh, terapia cognitivo-conductual ayuda un montón, porque entonces empezamos a hacer estos cambios de, de ideas limitantes y nos damos cuenta que sí, que tenemos derecho de vivir cualquier experiencia desde donde nosotros queramos. Y ahí entonces asumimos al adulto que somos nosotros, y el adulto que dice cómo voy a vivir esta experiencia.
0: Por acá nos dice una amiga, y, y a mí me encanta leer esto, pienso diferente a usted, Rafa, yo creo que sí, cuando alguien se va siempre se lleva una parte de nosotros que no se recupera, son visiones, son visiones. Yo creo que nosotros dejamos de ver a una persona y dejamos de construir una historia eh, con una presencia activa en nuestro presente y seguimos nuestra historia con un recuerdo cargado de amor pero seguimos completos por acá nos dicen buenas noches es que hace 10 años aproximadamente mi abuelo materno falleció y me pegó muy duro porque parte de mi infancia no la viví con él pero los últimos tres años lo disfruté al máximo porque lo traje a vivir conmigo pero cuando él falleció de un infarto en casa me había molestado con él unos días antes y hasta el día de hoy me duele
1: eh, Rafa, ahora que estábamos oyendo la canción, este, yo no sé si vos escoges las canciones según el tema, pero la, la canción decía, quiero dejar de contar fragmentos para así volver a respirar, de pronto eso es lo que hacemos, cuando nos pasa algo malo nos contamos fragmentos y, y, y esta persona que se le murió a su abuelo dice, unos días antes me enojé, pero es que fueron unos días, y no se está contando toda la historia, ¿verdad? De pronto cuando integramos eh, momentos difíciles en nuestra vida, no contamos toda la historia, nos contamos, nos contamos un fragmento que es el que más le estamos dando relevancia. Yo lo invitaría a que también cuente todo lo, lo que sí vivió bonito con su abuelo y todo lo que sí este, disfrutó de su vida y todo lo que sí le pudo dar, ¿verdad? Eh, eh, me gustó mucho la canción, eh, esta... Eh, estas palabras que dicen, sí, es que nos contamos un pedacito, no nos contamos todo y habría, que, habría que, que revisar por qué nos estamos contando ese pedacito, para así volver a respirar, para así volver a vivir, para así volver a tener eh, más posibilidades y disfrutar de la vida que nosotros sí tenemos.
0: Sí, por acá nos dicen... Yo tuve la dicha de vivir 57 años con mi madre y aunque aún se me humedecen los ojos al recordarla, me di cuenta que ella había vivido muchos años y muy feliz sin mí antes de que yo naciera y que ahora me toca a mí vivir muy feliz y plenamente sin ella. Trato de recordarme esto todos los días y eso me trae paz y me ayuda mucho. Hace un año se me adelantó a sus 90 años, pero sé que donde quiera que esté ella, eh, quiero que sea feliz y lucho por eso todos los días. Y es que yo creo también que, a ver, recordar, añorar y sentir nostalgia no son sinónimos de un duelo no resuelto.
1: Sí, simplemente es recordar con cariño a esta persona porque no es como, eh, a ver, al, al cerebro le toma tiempo eh, como decir, ok, esta persona estaba aquí antes y ahora ya no. Y, y como, es como cuando nace un niño, ¿verdad? Que uno dice, qué raro, antes no existía y ahora cómo lo quiero. Evidentemente yo creo que el concepto de muerte es algo que nosotros tenemos que madurar mucho y, y madurarlo desde un lugar muy consciente, muy adulto y decir qué es lo que yo me quiero, ¿Cuál es el, eh, cuáles son las creencias que yo quiero tener con respecto a la muerte, cuáles son los pensamientos que me dan a mí más tranquilidad con respecto a la muerte, y vendernos realmente que las pérdidas son parte del proceso
0: vamos a irnos con esto y qué pasa cuando uno tiene la necesidad de seguir llorando y hablando, pero por ejemplo una amiga me dice, ya usted cansa es cierto, mi papá murió de cáncer hace seis años y yo tengo la necesidad de seguir llorando por él y hablando del dolor que sentí me parece que mi amiga es muy grosera, ya venimos Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. La vida siempre nos da la oportunidad de reorganizarnos. La vida siempre nos da la oportunidad de avanzar. La vida nos da la oportunidad de volver a comenzar. Pero tenemos que reconocernos protagonistas de la historia, porque de lo contrario, nada va a pasar. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7 con 35 minutos, Stephanie, una amiga nos dice en el 8990-004, 8990 0004. 89 nuestro WhatsApp nos dice que seis años después ella tiene la necesidad de seguir hablando del dolor que sintió con respecto a la pérdida de su padre y que ha tenido diferentes conflictos con una amiga que le dice que ya es suficiente, que tiene que avanzar y que deje de llorar. Incluso nos envió un segundo mensaje y dice lo que más me duele es que mi amiga dice que yo estoy manipulando con esto.
1: A ver, Rafa, yo creo que eh, Salomón Selam... Eh, que habla de en psicosomática clínica del duelo, él habla de los bloqueos, y dice que cuando uno se bloquea en tristeza, pues entonces no puede pasar al siguiente a la siguiente etapa del duelo, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos de estar tristes, también llegan muchísimos sentimientos de culpa, porque ya estoy triste, entonces mucha gente se bloquea en esta etapa por, por los mismos sentimientos de culpa de que voy a seguir viviendo, ¿verdad? Entonces... Eh, una amiga no es un sostén terapéutico, eh, cuando uno está en un duelo es, es mucho más recomendable tener un sostén espiritual o un sostén terapéutico porque de pronto la amiga no tiene las herramientas para sostener eh, el, el duelo de alguien más.
0: Sí, y, y a veces ya esto yo creo que va más allá de que yo le diga ya, 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 ya te ya, dejé de llorar. Porque la interpretación puede ser muy descalificante Aunque tiene la intencionalidad como detrás de ese ya, 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 ya Es como, conéctese con la vida pero, pero no entra, para que esto entre hay que acomodar las piezas internas Que de hecho, vamos a esa pregunta ¿Qué se me desacomoda cuando hay un duelo, Tefi?
1: Se nos desacomoda todo Porque el duelo pone en jaque a la realidad que yo me he vendido entonces, si mi realidad es eh, mi esposo, mis dos hijos y yo, y alguien empieza a faltar, pues entonces yo tengo que reacomodar toda mi rutina, todo lo que tenía, la casa. Realmente el, el duelo significa mucho porque también nos pone en perspectiva de la mortalidad, nos pone en perspectiva de que podemos cambiar. Es como cuando eh, uno trabaja en una empresa y empiezan a hacer recorte de personal. Uno empieza a ver que, que ya puede ser que le toque a uno entonces es como, como este, este mover las estructuras y los cimientos que tenemos de lo que llamamos seguridad, pero por eso, de nuevo, siempre la seguridad tiene que estar puesta en mí, no afuera, y como estamos acostumbrados a poner la seguridad afuera, en el momento que algo de afuera se, des, se desacomoda, entonces empieza a desacomodarme a mí también.
0: Sí, y se vuelve como muy complejo, se vuelve como muy duro. También acá nos dice, buenas noches, eh, un día escuché a un experto decir que ante una pérdida el dolor es tan grande que se puede compensar con tener la esperanza de que esa persona algún día regresará y esto evitará el dolor. Pasados los días eso no ocurre, pero la conciencia de otra, pero lo concientizas de otra manera y así se evitó el dolor. ¿Qué tanto puede afectar esto para retardar el proceso de duelo? ¿Qué tanto? No sé, porque esto depende mucho del proceso, pero por lo menos mi recomendación. Cargado de amor, empatía y delicadeza, el enfoque debe ser realista.
1: Sí, yo creo, Rafa, y, y, y a veces eh, cuando son duelos como de pareja que uno espera que llegue, también uno empieza a ver que la gente no, no cierra y rápidamente busca otra pareja. Y entonces regularmente lo que hacemos es tapar el vacío con otra persona y, y luego ya no, ya no me pesa solo uno, sino que son dos y poco a poco se nos va haciendo esta bola de nieve donde es duelo tras duelo y, y vamos buscando siempre afuera, buscando eh, sustituir, eh, buscando a alguien que me acompañe por no permitirme estar conmigo, conectar conmigo y hacer eh, una introspección en la que yo sea mi zona de
0: seguridad. Sí, porque ¿sabes cómo lo pienso? Eh, Tefi acaba de terminar con su pareja, piensa que va a volver. Piensa que él en este momento te piensa. Piensa que no se fue. Solo piensa que esto es un segundo que se te ha hecho eterno. Y cuando me doy cuenta son 15 años, el otro ya con trillizos, ¿verdad? Y yo pensando que va a volver.
1: Claro, entonces ahí es donde necesitamos sentido de realidad. Y, y quedarme en negación de va a volver o esto no está sucediendo, solo me va a trazar mi, mi ciclo del... De del duelo ¿verdad? No, no voy a vivir todo el proceso porque me quedo en la primera etapa que es la negación, si sí, hay un momento que psíquicamente nosotros decimos esto no está pasando porque el sistema nervioso para que uno pueda sobrellevar lo que está sucediendo, lo primero que hace es decir no, esto no está pasando pero eso tiene que durar muy poco tiempo porque luego ya entonces empieza el enojo la tristeza y todo esto para poder sanar
0: escuchando me llegó la frase sentido de realidad ¿Qué puedo hacer? Terminé hace tres meses y me siento perdida. Mi expareja empezó una nueva relación 15 días después que terminamos y me duele. Yo no quiero llorar más. Mis amigos me dicen que ya el duelo tiene que pasar, pero saber que me bloquea y me desbloquea de redes me hace daño. Yo intento salir adelante, pero hay días en que siento que los recuerdos me matan. ¿Tienen alguna guía? La, la primera amiga es que tal vez práctica práctica ve tu redacción, él me bloquea y me desbloquea y eso me mata y me duele, quiere decir que vos estás pendiente de ese proceso, creo que vos deberías asumir el proceso decidir o bloquear o, y yo, verdad con respeto a todas las opiniones diferentes que hay en torno a lo que voy a decir bloquear o no bloquear hoy en día se nos hace un lío en la cabeza esto lo inventaron en Silicon Valley a uh, por ahí del 2008, 2009, y a partir de ahora no sabemos qué hacer. Yo creo que el alcohólico anónimo decide dejar de ir al bar y opta por ir a las reuniones. La persona que tiene un tema de sobrepeso va al nutricionista y se empieza a enamorarse de la ensalada de pepino y atún, ¿verdad? Este, y administra la ingesta de empanadas. Y empezamos a tomar decisiones que provocan salud. Y si algo no te provoca salud mental, entonces a, hay que hacer una elección.
1: Sí, yo creo, Rafa, que, que el mejor consejo que uno le puede dar a alguien es que se centre en sí mismo, ¿verdad? Porque de pronto cuando nosotros nos damos cuenta le estamos dando las llaves de nuestra paz y de nuestra salud mental a otra persona que realmente si ya empezó 15 días después con otra persona, yo me atrevería a decir que no es el indicado, digamos, no es lo, lo que ella anda buscando, ¿verdad? Eh, pero a veces nos quedamos sufriendo por el, el hombre ideal, no por el hombre real que estaba ahí, ¿verdad? O la mujer ideal. Entonces, cuando nosotros tenemos un duelo, de pronto está el duelo real y el duelo simbólico. El duelo real es, sí, ya no, ya no tengo novio pero el duelo simbólico es, yo perdí el verdadero, pero también perdí este príncipe azul que me había hecho en mi cabeza, que es por el que más lloramos en realidad, entonces, eh, en cuanto uno se hace cargo de su proceso, toma conciencia y empieza a ver por qué yo me enganché tanto con esta persona, por qué eh, terminó siendo más necesario eh, que, que lo querido, ¿verdad?, eh, cuando empezó a ser una persona que, donde yo ponía mi seguridad, ahí entonces empezamos a hacer un proceso de introspección, de conciencia que ya no está enfocada en el otro, sino en mí. En los procesos de duelo por, por pérdida de pareja, regularmente nosotros nos vamos a él me bloquea, a él me desbloquea, pero si yo no estoy pendiente, realmente no me debería importar.
0: Sí, el segundo término que está en tu control, asumir este proceso. Claramente, cuando uno le dice, mira, Stephanie, yo quiero que sepas que en este momento necesito terminar, eh, quiero estar un tiempo solo porque necesito resolver algunas cosas y 15 días después ponen, Norberto está en una relación, y pues siempre, ¿verdad? Esto nos... No, no, uno, uno dice, juepuchis, ¿verdad? Por, por, ¿verdad? Uh -huh. por no decir lo que uno dice. Y te, pero, pero lo que está en tu control es lo que va a suceder a partir de ahora. Hay quienes hacen un seguimiento gráfico por meses, de meses, de meses sobre lo que está haciendo su expareja.
1: Claro, y entonces ahí empezamos con conductas que no son saludables para nosotros y que a la otra persona no le afectan en lo más mínimo. Entonces es un, es un ciclo de agresión hacia uno mismo. Y empiezo a buscar y buscar información de quién es la nueva pareja, por qué, por qué la prefirió a ella, por qué no me prefirió a mí. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Lo que tiene que ver conmigo es cómo fue que yo me enganché, cómo a quién me recuerda esta persona, qué era lo que yo estaba buscando, cuál vacío era el que me llenaba. Y entonces así retomo el poder, retomo el proceso y ya lo centro en mí, en mi aprendizaje y crezco.
0: Sí, y, y creo que también a los amigos que tal vez lo hacen con una muy 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 buena intención este hay que reconocer verdad que que la gente le dice a uno ya ya es suficiente bueno es tu tiempo es tu tiempo es tu tiempo pero también la conexión con la vida es una norma en nuestra sección en pareja queremos proponerte algo que no es perdón Dar una disculpa y luego estar sacando trapos sucios. Perdón no es utilizar esta disculpa para humillar, coaccionar. ¿Qué no es perdón? Decir tranquilo, no pasa nada y en la que va y en la que viene se la clavo donde le duele. Perdonar es aceptar seguir juntos sobre un hecho que nos causó dolor, pero reconociendo que hay que avanzar. Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche. 7 con 55 minutos, nos quedan 3 minutos. Hoy nos desconectamos dos minutitos antes para preparar nuestra conversación Bésame en Facebook Live. Estamos con la psicóloga Alejandra Moreira Suárez desde México y vamos a hablar de cómo identificar el chantaje emocional. Eh, va a estar interesantísimo para que entren, comenten y compartan. Y este. Tefi, cuando hablamos. Bueno, hay varios mensajes acá, pero sintetizándolos eh, hay, un, hay como una corriente. ¿Cómo hago para olvidar el dolor? Y este es uno de los grandes mitos de las pérdidas.
1: Exactamente, el dolor se vive, el dolor se pasa y el dolor hay que masticarlo, hay que digerirlo y después llega el aprendizaje. Todos los procesos de conciencia son súper saludables a la hora de empezar a, a trabajar una pérdida porque lo que a mí me duele no le duele al otro. Quiere decir que hay un momento de, en, en mi crianza y mi aprendizaje donde yo entendí que esto dolía y que esto dolía de esta manera. Entonces, en los procesos de conciencia es muy bonito eh, debatirse la creencia de cómo yo quiero vivir mi dolor.
0: Sí, es, es, vean, toda emoción, yo, 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 yo decía hoy en, un, en una transmisión que hacía en mis redes, toda emoción tiene un papel, es indicarnos que tenemos que enfrentar algo, enfrentar la alegría o enfrentar la tristeza. Y es muy importante que las mal llamadas emociones negativas, muchas veces, ¿verdad? muchas veces hace que huyamos de estos procesos, lo cual complica nuestra historia.
1: El dolor, Rafa, siempre es una invitación a conectar con nosotros mismos. Es como volver a, a, a la posición fetal, hacernos bolita y darnos el amor, el cariño, el cariño que necesitamos y saber sostenerse, saber que, que como adultos podemos sostenernos y que nadie se lleva un pedazo de nosotros si hay un pedazo que yo siento que se llevaron, es porque hay una parte de mí que se está abandonando.
0: Llegó el momento de decir buenas noches. Muchísimas gracias, Tefi.
1: Gracias, Rafita. Este, me pueden encontrar en Instagram como Equilibrate Psicología. Si, si gustan contactarse conmigo, también en mi teléfono 8706-5300. 8706 y el Instagram Equilíbrate Psicología.
0: Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo lunes 21 de marzo junto con Belisario Solano. Vamos a hablar de revinculación parental. este Después de dos, tres años, ahí complicadísimos. Entonces, bueno, ¿cómo son estos procesos de revinculas, revinculi, revinculi
1: revinculación?
0: Parental, muchas gracias. ¿verdad? <risa> y recuerda que se si ocupan apoyo en la parte de psicología, en tus procesos adultos, terapia de pareja, si ocupas apoyo con tus hijos e hijas en la parte educativa, emocional, conductual, en el CDI somos un equipo, nos puedes contactar al 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Y nos vamos para conectarnos con nuestra conversación. Bésame con Alejandra Suárez desde... Alejandra Moreira Suárez desde México, para que se queden con nosotros. Bésame CR, feliz noche, feliz descanso. Gracias, Tefi.
1: Gracias, Rafita. Suerte ahora.
0: Gracias.